0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 på jobbet där jag vänder mig mer till arbetslivet och till de frågeställningarna och situationerna som uppstår där och idag har jag en extremt prominent person i podden som gäst, jag är så himla glad. Hon är doktor i management och komplexitet, hon är PhD från University of Hertfordshire och hon har en bakgrund inom juridik och pedagogik. Och det här, alltså, Jag kan ju hålla på en halv dag till och säga alla tunga saker som du håller på med men jag säger varmt, varmt välkommen Rosa Lundqvist Goik. Tack så mycket. Tack, tack. Herregud, man blir ju när man är inne på din <laughs> hemsida. Bara skit,
1: på fritt. Nej, nej, nej. Det är inte så farligt som det ser ut eller låter.
0: Nej, men alltså det är det som är så häftigt för att du har sån enorm tyngd i det du gör. Och så väljer du att göra det på ett holistiskt sätt och det tycker jag är helt fantastiskt för att du vågar gå utanför ramar och du vågar och, och få människor att tänka utanför sin trygga box och sina ramar och, och liksom frameworks och sådär och, och det behövs ju tänker jag.
2: Mm.
1: Ja men absolut, jag tror att eh, jag har ju varit, vad ska jag säga, en, en vanlig managementkonsult, vanlig inom citattecken i många, många, många år. Jag har ju ändå jobbat med ledarskap i eh, 35 år nu
2: mm.
1: på olika sätt och varit väldigt mainstream som alla andra och, kan man säga och gett många recept på hur det borde vara och pratat på det sättet och väldigt, väldigt influerad av amerikansk management och det är ju vi i Sverige. Eh, och den har ibland lite, lite för många jag ska säga, evangeliska förtecken. Mm. Så av en slump bara så hittade jag um, en person som... Ja, det, där har vi väl attraktionslagen i full kraft. Ja. Eh, det kom ju till vid ett tillfälle när jag funderade. Jag hade lite vägval vad jag skulle göra och hur jag skulle fortsätta. Eftersom jag kände att mycket av det jag gjorde som konsult också... Och det jag predikade om inte riktigt fick den effekt som jag ville att det skulle ha. Jag tyckte inte att folk generellt blev så väldigt mycket bättre när man hade jobbat med dem. Det är klart att vi blir alla bättre utifrån att vi samtalar med varandra eftersom vi formar varandra. Mm. Men samtidigt så kände jag att det fanns en oro i det jag gjorde utifrån att folk generellt var så ängsliga. Och framförallt så var många chefer väldigt ängsliga. Och folk generellt i arbetslivet var oroliga. Och det här, den här oron eskalerade, hade eskalerat. Så för 15 år sedan så var folk väldigt oroliga. Blev, hade blivit mer oroliga. Och det här var som en sten i skon hos mig. Plus att jag också själv funderade på hur långt jag kunde gå- när jag jobbar i långa processer med ledningsgrupper- och med chefer och ledare. Jag är ju inte terapeut och jag funderade på- behöver man vara det idag för att jobba på det här sättet som jag gör. Alltså i långa processer. Mm. Så det fanns en oro- av en slump så hamnade jag på en ledarskapskonferens i Köpenhamn där det var 20 professorer från olika universitet från hela världen som skulle prata om ledarskap. Och det var samma gamla vanliga som, som jag är van vid. Tre enkla steg mot att bli en bra chef och sex sätt att hantera besvärliga människor och sju steg mot att bli en bra medarbetare och så där. Det är alltid en siffra med också. Mm, mm. Om De föreskriver det här recept, följbara receptet så blir du frisk och lycklig och framgångsrik och sådär. Um, och, och det kan jag ju. För det är sånt som jag, jag, mina, jag är certifierad i allting. Vi är ju en sån ängslig yrkesgrupp vi konsulter också. Vi måste mm. kunna hålla oss på topp hela tiden och veta allt som pågår och sådär. Det blir ju jätteängsliga. Så jag är ju certifierad i allt som finns inom det här om, de här områdena. Eh, så jag kunde det där. Så det var inget nytt. Men det var en enda person som stod ut och han, var, eh, han pratade om komplexitet. Och vad han gjorde under denna korta stund var att han sågade egentligen allting som jag hade gjort då i 30 år. Och tyckte att det var väldigt mycket som han höll på med. Och jag blev väldigt, väldigt provocerad av det här och arg både arg och ledsen och sådär och samtidigt så fanns det en resonans i det han beskrev, jag kunde känna igen mig lite grann och kände att ja här finns ju den här stenen i skon som jag har gått omkring i några år och, mm. och känner att att vi får inte riktigt en utväxling på saker och ting som vi hoppas på alltid eller tror att vi får så jag åt middag med honom på kvällen och han sa kom och doktorera för mig, så jag sa jag kommer på måndag ja. <laughs> Självklart. Så att jag slängde om alla mina scheman och så här, för jag kände verkligen att här finns det en helt vit fläck på min karta. Han pratar om någonting som jag inte riktigt känner till. Och, sen har varit och, det, då, och det var komplexitetvetenskap. Ja, ah. det var komplexitetsvetenskap och mm. med koppling då till management, till vad mm. vi gör på jobbet på dagarna egentligen. Och där har varit och hållit på med det här i, i ja, ungefär fem år och då har jag forskat på de grupper som jag jobbar med här i Sverige så det är de jag har liksom använt som försöksobjekt och följt mm, och mm. använt mina studier till och se vad är det vi gör när vi gör det tillsammans och vad får vi då för resultat av det vi gör och vad är det som pågår egentligen Du
0: lyssnar på Attraktionslagen på jobbet podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar Eh, Åsa, berätta lite grann om mer om komplexitetens
1: vetenskap. Mm. För den som inte vet vad det innebär. Mm, precis. Egentligen enklast uttryck så är det oförutsägbarhetens vetenskap. Mm, mm. Kommer egentligen från matematiken och kaosteorierna från början. Det var Edvard Lorenz som skrev en bok på 70-talet som heter The Butterfly Effect, eller Fjärilseffekten.
2: Mm,
1: mm. Det är säkert många har talas om. Och det handlar ju om oförutsägbarhet att om en fjäril viftar med vingarna i Brasilien kan det utlösa en orkan i Texas. Mm. Så sanningen är att vi vet inte vad det är för små mikrohändelser som utlöser vad för aktivitet. Det går inte att linjärt följa det tillbaka utan det är många många samverkande små mikrosaker, mikroaktiviteter som gör att vissa händelser uppstår.
2: Mm. Och nu
1: är vi ju verkligen i en oförutsägbarhetstid kan man säga. Så det är oförutsägbarhetens mm. eller osäkerhetens vetenskap och hur vi då hanterar och bär osäkerhet och oförutsägbarhet som människor
0: och hur vi förhåller oss till den tänker jag. Vårat förhållningssätt till det som är skapar ju en känsla i magen. Och det är ju känslan i magen som interagerar med attraktionslagen. Så har man inte koll på sina paradigm, har man inte koll på sina rädslor och sanningar. De här begränsande sanningar som man hela tiden upprepar i sin egna i inre dialog. Och kanske i sin dialog med andra också för den delen. Så är man ju inte medveten om vad det är för vingslag man sätter igång. Om man tittar på, om man gör en, liksom en, en koppling till fjärrelseffekten. Så mm. där tänker jag. det upplever jag i, i de företag jag jobbar med och med de klienter jag jobbar med som coach. Så jobbar jag jättemycket med att sortera det de har på insidan. För mm. att de ska förstå det de har på utsidan.
1: Mm, precis. Den, man vet jag sätter igång.
0: Nej, nej, men precis. Och när man blir medveten om det, man blir medveten tänkare, man blir medveten om vad, 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 liksom, vad de här inre processerna håller på med hela tiden och vad, liksom, hur de korrelerar med de resultaten som vi får utanför oss själva, mm. då, kan liksom, då kan man ju börja skruva på saker. Mm. Och, och många gånger så är det ju ofta så att man tittar på göret. Mm. Vad har vi gjort hittills? Och nu ska vi göra annorlunda. I varenda förändringsprocess tittar man ju alltid på göret. Liksom. Vad har mm. vi gjort annorlunda? Eller vad ska vi göra annorlunda för att få annorlunda resultat? Men om mm. man inte tittar på känslan av eh, för, liksom förväntningarna gällande det man gör. Och om man inte tittar på insidan. Då har man ju missat alltså, tre fjärdedelar av det som skapar en, en positiv grund till ett förändrat resultat. Eller hur? Mm.
1: Precis. Jag tror, alltså det är viktigt det här tror jag också, det du sa, var inne på att just det här att vi inte vet vad som får vilka effekter. Mm. Det är också viktigt att komma ihåg för att peta in en pinne i brasen att, att, att vi kan ha väldigt goda intentioner med det vi mm. gör. Men det kan gå ändå käpprätt åt helvetet mm. eftersom det inte går att förutsäga vad som blir vad, vad det är som orsakar vad. Samtidigt som till synes väldigt dåliga händelser kan ha väldigt bra effekter på sig. Vi vet inte om det blir bra eller dåligt utan det beror på vem som bedömer det här på sikt. Vem som kommer att vara bedömare av det. Mm. Om det var bra eller dåligt eller rätt eller fel. Det är därför vi inte riktigt tar koll på vad som uppstår. Det första jag fick egentligen lära mig när jag började med det här. Det var att ta min erfarenhet på allvar mer.
2: Mm.
1: Och med det menar jag, för vad jag har studerat speciellt. Det är något som kallas då för komplexa interaktioner. Och det är det mest komplexa som finns. Och det vill säga att det är egentligen relationer. Mm. Eh, för det vi, alltså, allt skulle fungera om inte folk fanns. Det är vi, som är <laughs> med media, liksom. vi ställer till allt möjligt omkring och som man vet ja. aldrig. Vad det blir. Folk inblandade. Annars skulle alla snygga system... som Jag brukar skoja om att strategier är fantasier. Så om man åker iväg och har en hel dag med strategiarbete kanske med sin grupp så åker man faktiskt iväg och fantiserar en hel dag. Och syftet, syftet med att göra det, det är ju för att hantera vår, vår existentiella, för att hantera vår ångest, vår gemensamma ångest. Så det är en sorts, av, en sorts ångestdämpande åtgärder som man måste göra som chef för att vi ska kunna och orka hålla vår ångest i schack inför det oförutsägbara. Det är därför mm. vi planerar förstås också och försöker ha strategier för att, för att dämpa ångest, ångestdämpande mm. ångest. Så att det finns ju en anledning till det.
0: Ja, vi är ju trygghetstörstande vi
1: människor. Så att, ja, absolut, uh,
2: absolut.
1: Uh. det. Och det är därför att, att ta sin erfarenhet av, på allvar eh, innebär helt enkelt att ta sin erfarenhet av relationer på allvar i första hand. Och, Alltså för att vi är relationsexperter allihopa från dag ett egentligen. Eftersom vi föds in i familjer så vet vi vad ett betyder hos en förälder eller vad som pågår. Så där. Vi har en känsla för det. Men oftast så i arbetslivet så får man lära sig att inte ta sin erfarenhet av relation på allvar. Utan vi ska följa ett visst protokoll och det ska vara på ett visst sätt. Och man sitter kanske och pratar i ett möte och säger nu är alla överens. Och så går vi ut därifrån, och så har man ändå en känsla. Men vänta, vi är inte riktigt överens. Men det är ingen som tar det på allvar. Utan nu har vi ju satt att vi är överens och då ska vi köra på det. För så borde det vara. Mm. Men sen hur det är är ju en helt annan sak. Så ja. att vad man behöver ta på allvar det är mer hur det faktiskt är. Inte hur det borde vara. Utan titta på mycket mer och ta sin erfarenhet av hur det faktiskt är på allvar. Alltså en mycket mer pragmatisk anslag faktiskt.
2: Mm,
1: mm. Att titta på hur det är. För då, då kan man liksom också uppmärksamma att ja, det är faktiskt... Eh, flera, flera i gruppen är inte med på tåget. Och flera tycker inte att det här är kul. Och en del arbetar aktivt faktiskt emot hela den här grejen. Mm, mm. man börjar ta det mer på allvar så, så förstår man också mer att missnöje är en viktig del av att vara människa. Vi går alltid omkring och är lite småsura. Och, och det är ett normalt tillstånd faktiskt. Och det är för att vi behöver ha det här, annars kollapsar paradoxen. För vi finns alltid en paradox av hur det borde vara och hur det är. Och så måste vi bära den här spänningen som den paradoxen genererar. Just det här att, att vi tycker att det borde vara på ett sätt och så är det på ett annat. Och det genererar då en spänning. Och den måste vi liksom hela tiden här variera och finnas i den här spänningen som den genererar. Och börjar man då ta sin erfarenhet på allvar, och det var det jag skrev om i min tes- att generellt så är det så att går man in i ett möte på arbetsplatsen, alltså då till exempel i en grupp. Så, så huvudregeln är ju oftast att vi kommer, kommer därifrån och tycker att nu ska alla vara överens och vara i konsensus och vi ska vara överens om vad vi ska göra här och så vidare. Och alla ska vara glada när vi kommer ut ur mötet helst. Det är ju det som alla chefer försöker få alla att vara. Om man istället tänker precis tvärtom att innan du går in i mötet, drar ner det här visiret och skydda dig lite grann och vet att det kommer att bli grus. Alltså det kommer att bli smågrusigt utifrån att vi är olika. Mm. Och det är det som är normaltillståndet. Så alla ska egentligen komma ut ur ett möte och vara lite lagomt missnöjda. Är <skratt> <skratt> För missnöje ligger i vår natur. Vi är alltid lite gnälliga. Och vi kommer alltid att klaga på saker och ting oavsett hur bra vi har det. Med de här roliga kenoannonserna som pågår nu där folk har vunnit en massa pengar så går de på någon mysig sandstrand där Åh, en sand i skorna. Vi finns ja, alltid precis. något över. Men mm. mm. det är för varmt och det är för kallt och det är inte riktigt bra hela tiden. Och det ligger liksom i vår paradoxala natur att ha det på det sättet. Det är det som upprätthåller spänningen. För om vi inte var missnöjda, då skulle vi också sluta skapa
0: Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Det är ju en motor naturligtvis för att om inte jag känner att det här är som jag vill ha det då behöver jag vara kreativ och konstruktiv för att hitta en väg fram. Men jag tänker om jag tittar på, det här, om jag tittar på den här paradoxen ur ett energiperspektiv då går vi omkring hela tiden och är lite lågfrekventa. Ja, exakt. Och attraktionslagen jobbar ju med våran känsla av, vilket betyder att för att vi inte ska gå omkring i en skitfrekvens och dra till oss massa saker som ligger på den frekvensen och sänder, negativt och positivt ligger inte på samma frekvens och sänder, vilket betyder att man kan inte skapa positiva resultat med en negativ utgångspunkt. Men däremot så behöver man den leveragen som blir... Man behöver ju den liksom den motorn, men se till att man inte hamnar där. Det är ju väldigt många som hamnar i jag är missnöjd, jag är missnöjd, jag är missnöjd, jag är missnöjd. Mm. Och att det, det blir som ett mantra istället för jag är missnöjd, okej, okay, vad kan jag göra åt saken? Som mm. leder framåt. Mm. Så, så när man fastnar i en, i en, i en känsla av... Nej, men det här funkar inte, det här funkar inte, jag är missnöjd och liksom, man pratar, alltså, den inre dialogen är bara bajspåse och den yttre dialogen blir också bara bajspåse jag brukar prata om mina metaforer med två stycken påsar som vi hela tiden jobbar med det är guldpåsen där vi plockar ner positiva situationer positiva möten, positiva känslor goda dofter, goda smaker och allt sånt där, allting som skapar en härlig känsla i magen då jobbar vi aktivt med guldpåsen och så har vi bajspåsen parallellt där vi lägger frustration, irritation, aggression, avundsjuka, svartsjuka, vad det nu, brist, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och väldigt många bygger liksom trevåningshus med balkong och pool i bajspåsen mm. utan att hämta andan. Medan några är där ibland men de försöker hela tiden landa i guldpåsen. Mm. Och jag tänker att... För att det ska leda framåt så behöver vi vara medvetna om att vi har den här, den här processen i oss, den här spänningen i oss men att vi inte fastnar där, eller hur?
1: Precis, alltså, man kan skilja på lite grann um, existentiell ångest och så ju, lite sjuklig ångest, nästan mm. klinisk det är ju någonting helt annat naturligtvis. Mm. Så att det är ju som du beskriver här att om vi... Om vi blir repetitiv, om vi fastnar i en ångestcirkel, om vi fastnar i att alltid vara oroliga och alltid vara väldigt, ja, men, alltså fastnar i en form av depression så mm. är det ju en annan sak. Utan det här är mer eh, den existentiella ångesten som vi alltid går omkring och Bär som är det här inför det oförutsägbara, inför det faktum att vi inte vet vad som ska hända om en timme mm. mm. Det
2: är det som
1: genererar den här spänningen som jag pratar om, det här mer existentiella perspektivet. Mm -mm. vi vet inte liksom riktigt vad vi ska säga nästa minut och, och det det genererar den här existentiella ångesten inför det att vi faktiskt inte riktigt vet vad som ska hända men det du beskriver här det är, är något lite annat det är liksom mer det här att man kan fastna då ja, att kanske vara mer depressiv och liknande å andra sidan så tänker jag att det finns ju också vissa som njuter av vice som njuter av att hänga i plats. Ja. På ett sätt som, och det, det kan vara det är också ett sätt att, att, att lära känna sina energier eller att lära känna sig själv också för att det är också ett sätt att betvinga ångest mm. på samma sätt som det överdrivna positiva är också ett sätt att betvinga ångest mm, mm. För, att, för att alltså när man, om man blir för överdrivet positiv, och det kan man se ibland när man ser kanske på sån hashtag på instagram, liksom hashtag älskar mina arbetskamrater då blir jag väldigt ångestfylld var, varje gång jag ser det. Därför att det, är naturligt För att det är klart att man kan älska sina arbetskamrater ibland, men inte alla gånger. Men det är ett sätt att hantera sin ångest, att överdriva det positiva också. Mm, mm. Det är också ett sätt att hantera ångest, oavsett om man är i bajspåsen eller i guldpåsen så, så har vi olika metoder eller olika sätt för att hantera vår ångest. Mm. Så det är ångestdämpande åtgärder både och. Vi har lite olika strategier för att hantera mm. ångest inför oförutsägbara. Mm. Det är nog lite, så det beror på, för precis allting vad vi gör kommer alltid att bero på relation, situation och kontext. Och något som vi har tappat lite grann kan jag tycka generellt i livet. Det är kontext. Att mm. förstå att det alltid finns i ett sammanhang. Mm, mm. Att vi formar varandra. Du kan, liksom, du kan inte göra någonting själv. Vi har lite för mycket fokus ibland på, på folk som, som individer. Att man ska sitta hemma och lära sig att tänka rätt du vet, och träna rätt och alltihopa och sånt där. Men tänkande är någonting som uppstår socialt. Du formas av andra människor samtidigt som du formar dem. Där finns paradoxen. Mm, mm. Formar och formas, formar och formas och formar och formas. Så därför så är det ju lite som du inne på också, att man blir lite som man umgås naturligtvis. Eftersom mm. de människorna du umgås med kommer också att forma dig och forma ditt synsätt och vice mm. versa. Du kan nästan prata upp en människa ur håret och titta på henne och, och se vad, vad hon finns i för kontext. Mm. Alltså, hen i för sammanhang, vad vilka umgås de med och hur tänker man och hur pratar man och så vidare. För att språket och så, retoriken vi använder är ju någonting som vi formas av vår omgivning samtidigt som vi formar dem. Så att vi ja. formar, och formar och formas hela tiden. Så därför blir vi verkligen väldigt mycket. Lite som vi umgås, men, men just att förstå att vi också alltid finns sin kontext. Så att det, det är svårt kanske att brytas ur en bajspåse om man har fastnat i den, om man, in, om man finns i en sån kontext.
0: Precis som hela tiden stöttar eh, ja. det sättet att förhålla sig, eller det ja. synsättet, eller... Mm om man tittar på ett företag till exempel där man har eh, en stor del av sitt team som har fastnat i bajspåsen som, som utgår ifrån att det är svårt och hårt, som utgår ifrån att de kanske inte ens har ett högre syfte varför de är där utan de sitter av tiden eller de jobbar, inte, kanske inte sitter av tiden men de, de jobbar för att tjäna pengar eh, mm. för det är det som är liksom, syftet i deras liv, inte för att de känner att de jackar i liksom, känslomässigt eller syftesmässigt eller värderingar och så vidare. Det finns ju tyvärr för många människor som, som lever. Och det är ju en stor del vi, vi är på arbetet. Och det, det, det formar ju dem. Och då kan mm. det ju forma dem så att de hela tiden har ett fokus som faktiskt inte gagnar någon. Och definitivt inte om man tittar på det kollektiva känslan i företaget. Som då man, man jobbar jättehårt med att försöka leda framåt. Och mm. man bara kommer bakåt hela tiden. Mm. När, när du går in i, i dina längre processer med företag Jag läste på din hemsida Outstanding Ditt senaste företag Center for Outstanding Leadership
2: mm.
0: Där jobbar ju du med förändringsprogram och utvecklingsprogram Dora, och Outstanding är ett ledord för de processer som du leder Du vill, du vill få folk Outstanding Och vad innebär det? Om vi, om vi tar ett likhetstecken med det vi precis har pratat om
1: det, det är precis det du skriver, outstanding kan ju låta liksom lite märkligt men det handlar helt enkelt bara att komma ut ur normen, utanför normerna. Uh. Kliva ur det, det som vi betraktar som norm eller som normalt. Mm. Att vara utanför det som är mer normalt, att vidga normen, att bli outstanding. Mm. Att kunna kliva ur sin kontext också och se den. Och se vad jag finns i för situation. Och att... att att vilka är det jag påverkas av och vilka är det som påverkar mig påverkar och påverkas och vad finns jag framförallt i, för jag jobbar ju mycket med makt vad finns jag framförallt i för maktrelationer och makt är ju otroligt, otroligt oundersökt, underforskat generellt Vi alltså, kommer makt...
0: det tror du? Med tanke ja, på att jag... makt är ju liksom det är ju, det är ju väldigt återvärt för väldigt, väldigt många är det kanske därför den är outforskad? Rubba inte ja, makten.
1: Den är, den är svår att forska på också utifrån att vi också missförstår det ganska mycket. I Sverige tas det nästan bara upp som härskarteknik eller mm. makt. Men makt finns ju i varje relation. Och det är det som är viktigt att, att komma ihåg. Att varje relation finns det makt. Och, och varje relation styrs av den med minst intresse av relationen. Mm. Och, så, och, så är det ju, och så är det ju även på jobbet. Så att när man sitter kanske då med en grupp med människor så sitter de ju inte bara i maktrelation till dig kanske som chef eller ledare, utan till varandra också. Mm. Anledningen till att Katrin inte säger någonting i gruppen det är ju för att hon är beroende av vad Eleif kommer att säga om kring det här projektet. Hon kan ju inte riskera att bli av med projektet ifall hon säger fel saker. Så alla sitter i maktrelationer med varandra, vi är alla beroende av folk. Mm. Att ett, ett, något som jag jobbar med är mycket också att få folk i, i en grupp, kanske eller på en arbetsplats, att kartlägga lite mer maktrelationerna och förstå, och förstå lite mer vad det är de påverkas av och på vilket sätt. Vilka de faktiskt är väldigt beroende av. Mm. Vilka kanske ett visst projekt är väldigt beroende av. För att man ska få för att projektet ska gå bra. Vilka är det som påverkar det här projektet? Vilka har mest att se till om i det?
0: Ja. för jag tänker om man, om man tittar på. Just den, den situationen med att, jag menar det är ju extremt begränsande. Jag kan inte vara i min fulla potential om jag hela tiden ska styras av att jag är i, en, i, i neddelen av en maktposition så att säga. Då kan ju jag aldrig, alltså jag kan ju aldrig blomma om jag hela tiden begränsas av att jag behöver eh, styras av någon som har makten över mig.
1: Ja, det, delvis, för grejen är ju att vi är ju alltid, vi är alltid i maktrelationer vi, är, vi kan inte inte vara, vi är alltid i maktrelationer med mm. folk Vi är alltid beroende av andra Eftersom vi sitter i liksom ett sammanhang så är vi mm. alltid beroende Och sen, sen, sen är det ju, alltså som chef så kan man ju ha, det du är inne på lite grann Där kan man ju ha en, en kraft, kraftfull position utifrån att man är chef i sin mm. maktposition men man är bara en spelare i spelet. Så alla andra runt omkring dig har också maktcentra och kommer att använda sin maktbas på många olika oförutsägbara sätt så de kan lätt spela ut dig som ledare också eller som chef. Beroende på hur de tänker och vad som pågår i deras liv runt omkring. Så att makt finns alltid i en relation. Man, det är liksom inte en hink med makt som man sitter och har utan det är alltid relationellt. Uh -huh. Det här med att... Uh, den som, den som hanterar, den som styr relationen, den i minst intresse, det går upp och ner. Ibland är jag mer intresserad, ibland är jag mindre intresserad. Ibland är jag mer, ibland är jag mindre. Så att alla relationer, det är alltid dynamiskt. Mm. något som rör sig hela tiden, så det är aldrig stabilt, utan det är alltid dynamiskt och rörligt. Mm. Mm. Så därför förändras maktrelationerna i gruppen hela tiden så fort någon ny kommer in eller någon försvinner. Eller beroende på vad det är för uppgift vi ska göra också tillsammans så förändras också maktrelationerna. Mm. att jag kanske kan mer om den här grejen och då får jag per automatik lite mer makt omkring saken. Mm. Än någon som kanske inte riktigt känner till vad som pågår. Så, så här håller vi på hela tiden och spelar spelet som en metafor. Mm. Vi pratar om det som en metafor helt enkelt Alltså att spela spelet är inget man inte kan göra. Det var som en chef som satt och coachade och sa Åh vad hemskt jag vill inte spelar det här spelet, det är så förfärligt och så vidare. Men det, det är också att spela spelet. Man kan inte inte spela spelet.
2: Nej.
0: Att det
1: är en få för vad vi gör helt enkelt.
0: Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliliost.se Så man kan allt. bara förhålla sig till det, tänker jag.
1: Ja, det är det man kan göra. Man måste förstå att man alltid spelar det här spelet. Och vi är tvungna att göra det för att inte bli uteslutna. För att inte mm. falla ut ur spelet, bli exkluderade. För det är ju ett döde döden. Det är det absolut värsta som kan drabba oss. Att vi riskerar att åka ut i våra grupper. Mm. Det gör vi, det vill vi inte göra, utan vi gör allt för att liksom hålla oss kvar i gruppen. Så när folk gör någonting jättekorkat på jobbet, man tycker vad fan håller Leif på med han galen, liksom, så kan man liksom fundera på vad man väntar nu. Vad sitter han i för maktrelationer? Vilka är det som rycker i hans trådar? Vilka presterar han inför? Vilka är det han måste prestera inför för att han ska kunna vara kvar?
2: Och mm. anledning
1: att folk beter sig som de är. Mm. Och det, det har vi väldigt låg medvetenhet om. Vi ser det inte så utan det tycker bara att Leif är korkad. Liksom. Och han borde göra på något annat sätt än vad är. Mm. Och det är där man behöver liksom uppmärksamma vad vi gör i varje stund egentligen. Därför att det är ur vad vi gör som etik och värderingar uppstår. Inte det vi borde göra utan vad vi faktiskt gör som etik mm. uppstår. Därför behöver man liksom uppmärksamma mikroaktiviteter. Små, små, små saker som hur det är det som etik uppstår då? Och vad är det egentligen uppstår av vad vi gör? Inte vad vi borde göra.
0: Nej, och, vad, och det är otroligt intressant. För att det, det öppnar ju helt nya världar, tänker jag, när man blir medveten om saker ur ett nytt perspektiv. Jag får ju fantastiskt spännande effekter med mina klienter när jag, när jag liksom zoomar ut och mm. visar att det här är också verkligheten. Mm. Den ser inte bara ut så här utan om man tittar på den från det här hållet- då ser man de här prylarna och bara shit, oj! När jag ställer mig på det här berget så såg jag väldigt mycket längre. Men vi, vi, vi har liksom inte övat så mycket på att kliva upp på en stol och titta på livet. Lite till mans tänker jag. Och nu i synnerhet när hela världen, precis som du sa förut, är helt oförutsägbar- vi har ingen aning om från den ena dagen till den andra hur vi ska förhålla oss. Och, och vi har ingen aning om eh, hur tryggt det är framåt. Vi behöver tänka på helt andra sätt för att kunna förhålla oss och så vidare. Men om vi fortfarande förhåller oss som vi brukar göra- när vi har på oss liksom våran gröna hatt. Och så är plötsligt är den här gröna hatten borta. Och nu har vi fått en gul kula ha på huvudet. Så här, hur fan förhåller jag mig till det här? Mm. Om inte vi liksom landar i oss själva. Och försöker hitta vår mittpunkt Så är det väldigt svårt att kunna förhålla sig. När hela livet bara vänds upp och ner tänker jag.
1: Mm. Absolut.
0: Mm. Och, och, och det kan man ju kanske också göra ett likhetstecken med en förändringsprocess i ett företag.
1: Ja, absolut. Det är definitivt. Det är, det är samma variant kan man säga. Det viktiga tror jag, en känsla är ju mycket att, att, att inte försöka göra det på något annat sätt än det är. För att precis som du säger nu är vi i väldigt oroliga tider och väldigt ångestfyllda tider och så här. Och folk är nervösa, oroliga och rädda inför vad som ska komma och många förlorar sin inkomst. Och vi vet liksom inte hur det här ska gå på sikt. Mm. Vilket väcker naturligtvis jättemycket hög existentiell ångest. Och jag tror att det, det, det viktiga är att inte försöka ta sig ur det här för snabbt. Eller försöka liksom fi fixa det, klostra det genom att, att säga nej, nu, nu tittar vi framåt och är konstruktiv. Utan skit i det. Utan istället acceptera. Mm. Att, Men vänta, nu är jag jävligt ledsen och jävligt otrygg och jävligt osäker. Hur känns det? Hur är den känslan? Då kan jag liksom bara på något sätt vara i den också. Tills den liksom också får, får läcka ut lite grann. Mm, mm. Läcka ut därför att det, det, det vi har i oss kastar ju långa skuggor in det förflutna kastar ju skuggor på oss och vice versa och även framtiden. Så att, för vi är ju extremt fantasifulla. Mm. Vilket är en otroligt fantastisk kraft eftersom vi är så kreativa. Det är därför vi kan vara så innovativa. Men det är ju så anledningen till att vi är så, så kreativa och innovativa är ju också för att vi har skogsidorna. För att vi också är avundsjuka och svartsjuka och konkurrerande och alltihopa. Det är det som upprätthåller paradoxen. Så att, att också landa lite mer i det och inte försöka vara generellt sur. Jag tycker man ska vara sur generellt. Det är jättekul. <skratt> <skratt> det är det som är så roligt. Jag är egentligen... En riktig surtant. <laughs> och älskar att vara det på något sätt? Jag är inte alls här i särskilt positivt lag egentligen. Men jag är väldigt, väldigt optimistisk vad det gäller folks förmåga att hantera sig själva och så här. Jag tror att vi har, vi har så otroligt många fantastiska dimensioner och vi behöver, liksom inte, vi behöver inte försöka konstruera positivitet. Man ska, behöver inte vara positiv eller negativ. Det är inget. Inget varken eller. Så Det här med att tänka positivt eller tänka negativt behöver man inte göra något av det utan bara låta det vara som det är. Mm. För att då, då har du inte det här kravet på dig att liksom, nu måste jag komma liksom till mig och liksom börja vara mer konstruktiv och så vidare. Det blir en väldigt ångest, ångest det som kan leda liksom fullständigt snett.
2: Mm.
1: Att inte liksom. Utan att ta, ta sig själv på allvar och ta dina tjänster på allvar. Att nu är jag jävligt ledsen och jävligt de, deprimerad inför vad som kanske kommer att hända. Och så göra något, precis som du sa. Eftersom vi är fysiska också, att göra mm. något fysiskt. Gå och gå för fan. Alltså att gå och röra på sig. Därför att vi förändrar ju våra mentala tillstånd väldigt snabbt genom att mm. gå.
2: Mm.
1: En av de böcker heter ju Varför spelar folk golf? Den handlar ju inte alls om golf utan den handlar ju om att så fort vi, vi, vi har vissa fysiska aktiviteter så förändrar vi också hela vår kemi. Alltså vi är ju en enda stor kemisk soppa, det är ju det som folk är. Ja vi är men precis, bara... ja. precis. Så vad det här gör har ju en effekt på allting annat. Så när mm. man har fannat i vissa mentala tillstånd så är det jättebra att precis som du var inne på att gå ut och promenerat, röra på sig och så här, så ändrar det oss ganska snabbt. Vi är ganska enkla, vi är inte mm. så komplicerade. Det är vi rätt enkla skälar utan vi behöver ganska lite liksom att någon bara kittlar oss du vet så kan vi komma ut ur det tillstånd eller att leka med en katt eller annat.
0: Det handlar ju om en pattern interruption. Det handlar ju om att man bryter mönster och sen så fokuserar åt ett annat håll. Jag tänker just golfen är ju, man gärna kan ju bara syssla med en sak samtidigt. Så ja. vi kan ju inte hålla på att älta saker samtidigt som vi ska vara fokuserade på vad vi ska sätta bollen. Så det blir ju en, en mönsterbrytning på ett väldigt positivt mm. eller liksom ett neutralt sätt skulle jag säga. Ja. För att positivt och negativt liknar ju inte varandra. Så att du kan inte gå från en, en negativ känsla till en positiv känsla känsla mm. utan du måste ju landa i någonstans en, en neutral eh, värld. Sen behöver mm. inte det ta 14 dagar, men du behöver ändå landa där för att vända liksom the tipping point och komma över i en annan riktning. Men om, mm. jag, tittar på, om jag tittar på det du just sa med att du gillar att vara sur, om mm. jag tittar på det ur ett energiperspektiv... Du är glad, ska jag kanske säga. Det är
1: en paradox. Glad-sur. Ja men precis,
0: ja, men jag tänker ändå, om man tittar på det ur ett energiperspektiv så tänker jag minsta motstånd. Mm. Och är man förbannad, då är det minsta motståndet att vara förbannad. Mm. Är du ledsen så är det minsta motståndet att vara ledsen. Det finns väl ingenting som gör så ont fysiskt som att försöka hålla tillbaks gråt. Mm. Till Men det handlar ju också om att inte bygga bo där. Utan att känna känslan. Och, inte, du, har, du har säkert koll på eh, David R. Hawkins eh, Map of Consciousness. Alltså skam och skuld, irritation och frustration och allting. Det ligger ju, alltså, skam och skuld ligger ju längst ner i hans eh, skala. Men irritation, frustration, aggression och så vidare. Det ligger ju under 200. Så bara att gå upp i acceptans. Gör ju att du... Har höjt upp dig i frekvens. Du har höjt upp dig i känsla. Bara att du accepterar. Ja, nu är jag ledsen. Nu är det så här. Nu känner jag den här känslan. För att det är mindre motstånd i att känna känslan. Än att försöka vara prutthurtig. Fast du känner i magen. Bara äh, Så här.
2: Mm, absolut. Men,
0: eh, ju, mer, jag tänker, ju mer man lär sig om sig själv. Mm. Och sina egna tillstånd. Mm. ju mer kan vi ju hjälpa oss själva
1: att vara i
0: minsta motstånd. Mm,
1: precis. Men där har, du, där har vi ett problem på sätt och vis. Eller inte ett problem, men där har vi en, en utmaning skulle man kunna säga. Därför att kontexten i Sverige, i svenskt arbetsliv som vi lever i, är väldigt positiv. Mm. Och därmed, därmed kan du liksom inte kritisera saker och ting. Du kan inte komma med andra saker och säga någonting som nej, jag vet inte om jag liksom, det här stämmer för mig eller om jag håller med om det. Därför att då måste du alltid vara också konstruktiv. För positivitet och konstruktivitet hänger ju samman. Mm. Så du kan liksom inte säga, jag håller inte med om det. Ja, säger alla. Har man kommit med något bättre själv Vad har du oss kommit Du måste komma med något bättre på en mm. gång. Eller du måste vara konstruktiv. Så du kan aldrig kritisera utan att vara konstruktiv. Och det är viktigt också att förstå att det är en sån kontext vi finns i svensk arbetsliv. Så att det är därför vi har svårt ibland att ta upp och visa våra motstånd. Och visa att Nej, men jag vet inte riktigt om det där känns okej. Okay, eh, därför att, därför att det blir alltid ogiltigt förklarat snabbt och ingå Nej men nu får du faktiskt vara lite mer konstruktiv. Du kan inte bara säga att det är dåligt utan du måste säga... Hur ska det i så fall bli bättre? Mm. Där är ju inte folk så gentänkta, Vi är ju inte det på det sättet. Så därför blir det ju väldigt mycket att, att många censurerar. Eh, istället och ser ut som om de passar in istället. Och säger ja men det blir säkert bra eller någonting sånt. Och Ty då vill... blir
0: man ju bajs på sig. Då, då, ja. alltså, då är du verkligen motstånd.
1: Ja. För då det känner du
0: ju hela ditt inre liksom att det här är inte som det, det här känns inte bra.
1: Nej men det är så jag använder min makt. Jag kommer att använda min makt på det sättet. Mm. Om om sammanhanget inte tillåter mig och formen inte tillåter mig att, att ge uttryck för vad jag upplever. Så kommer jag att använda min makt genom att bara se ut som, se ut som, jag, se ut som jag köper det som liksom, sägs. Mm, det blir nog bra. Och så går jag därifrån. Bip, 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 bip. Ja, precis. Och gör något helt annat och jobbar ja. kanske direkt emot istället. Då kommer jag att använda min makt. Om, om sammanhanget inte, formen inte finns där som gör att jag har den tryggheten att jag vågar opponera mig eller vågar liksom säga... Vad jag faktiskt upplever. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs
0: mer på liliost.se Intressant. För alltså det, är ju väldigt, det är väldigt hög procent som motarbetar. Jag tror att det var någon Harvard-studie som visade att det är typ... 11 är riktigt motiverade av sitt arbete, medan det är en rätt hög procentsats som rent av motarbetar. Och det kan ju faktiskt handla om att de, de känner inte tryggheten att kunna uttrycka vad de egentligen upplever.
1: Nej, för formerna finns, inte, formerna finns inte ordentligt, utan vi sitter i en sån kontext i arbetslivet att man ska... Man ska gilla läget, man ska liksom gå med, alla ska helst svara i konsensus och så ska vi ta ganska snabba och välgrundade beslut och så ska vi gå till handling. Mm. Och allt det här uh, tugget pågår hela tiden så att det finns liksom inga, inga, inga avarter där. För att så fort om folk sitter i en grupp och skruvar sig på en stol så är det ju inte så att, att, att den som är samtalsledare så kanske ofta är chefen säger Men berätta Birgitta vad, är det, vad handlar det om, varför skruvar du dig på stolen och så vidare utan, utan chefen har ju helt bara, nej vi har en agenda vi måste liksom vara färdiga vid tolv och då ska vi ha tagit det så vi har inte tid att ta i sådana här mikrohändelser.
2: Nej.
1: Allt finns det paradoxala att här behöver man istället då öka på komplexiteten genom att stanna i den här mikrosituationen med Bigitta och säga, berätta vad det som pågår. Därför att det här är ju ett uttryck för något, något motstånd.
2: Mm, mm.
1: Men Väljer jag att hålla mig till agendan då så kommer, kommer det här motståndet att förbli dolt. Precis som du var inne på.
2: Mm, mm.
1: Och annat, det kommer att se ut som att jag köper det som sägs. Men gå ut och snacka i korridoren eller gå ut och göra något annat. Sen tror inte jag att så här... Sättet vi arbetar på, och det är också ett samtal som vi skulle behöva ta nu egentligen, med tanke på det allt som pågår. Vad är vitsen med arbete överhuvudtaget? Jag, menar, det är, ju inget, jag är inte alls förvånad över de här siffrorna, att folk inte gillar sitt jobb och fast. Mm. Hur kul är det? Jag menar, de flesta går ut till jobbet för att de har kanske en familj att försörja. Ja. Jag betala räkningar. här. Då säger ju alla, ja men det är bara att du ställer upp på våra värderingar som gäller här i företaget. Och gör du inte det så kommer du söka dig någon annanstans. Mm. Jag har ju verkligt det om jag är ensamstående med två barn. Mm, precis. Väldigt mycket svammel som pågår i det här värderingsarbetena som vi håller på och svamlar på omkring.
0: Ja, men Det är många gånger värdeord. värdeord ja, vad har det för värdeord i företaget? jag väntar jag måste bara se. Det finns här i någon perm. Man lever inte värdegrunden. och Dessvärre så är det väldigt många människor som inte har koll på sin egen värdegrund heller. och Då vet man inte heller om den sliter med företagets värdegrund som man inte heller vet vad det är. <laughs> Nej,
1: precis. Vi har ju alla, alla värderingar idag. Vi har
2: när
0: vi
1: kommer in på en arbetsplats så har vi redan värderingar. Sen allt det övriga som är konstruerat i ett företag. Alltså det är inget fel på att ha samtal omkring värderingar i en organisation. Det kan man absolut ha. Vad vi menar men då måste man alltid utgå från specifika situationer och hur man tolkar dem mm. och vad som liksom då är mest kanske hjälpsamt för att komma Ja men vidare. precis. Men alltså har vi ju redan värderingar och många av värderingarna går ju ut på att vara ledigt så mycket som möjligt och inte gå upp till jobbet egentligen utan liksom Gör andra roliga grejer. Ja, vad det lär. En familjjobb, vad kul är det? Det är inte så många som, jag menar, jag är ju extremt privilegierad i det här tidpunkten av mitt liv. Jag, och jag har också liksom haft förmånen att jobba med sånt som jag gillar. Och mm, som jag har, med. Som mm. är väldigt utvecklande, men alla är ju inte det. Många har ju liksom, jag um, undrar vad vitsen med arbete är. Mm, mm. Egentligen. Och där, det är samtalet och det måste vi också, behöver vi också förstå att folk har olika mm. jobb av olika anledningar till det. Så det är klart att de inte tills på jobbet. Utan, men de måste ju se ut. De måste smöra och lyrika och fjäska. För att de se ut som de gillar jobbet, för de vet ju att annars så har de ju faktiskt ingenting att leva på.
0: Nej. Och där tänker jag, där återgår vi till, till, tillbaka till hur förhåller jag mig? Ja, okej. Okay. Jag har ett jobb som jag inte är nöjd med, som jag inte egentligen trivs på. Men hur ska jag förhålla mig? till det här på ett sätt som ger mig den minst sämsta känslan i magen så att jag inte går omkring liksom och lever mitt liv hela tiden i bajspåse. För att jag menar, då så jag skit i mitt eget liv, men jag sår inte speciellt happy-go-lucky-energi runt mig själv heller. Och jag blir inte en bästa ambassadör för företaget och jag blir inte så produktiv som jag kan vara heller. Så att jag mm. tänker att vi behöver någonstans Approchera de mjuka värdena i människor i företagen mer och mer så att vi blir medvetna om det här. Mm. Bli medvetna ja. tänkare. Fan, vad vi skulle kunna levla upp om vi blev mer medvetna tänkare.
1: Ja, och jag tror och framförallt så är det ju, alltså, grejen ju också så om jag faller in i det tillståndet som du beskrev så ingen vill vara med mig då. Mm. Ingen som vill vara med mig till slut om jag liksom är på det sättet. Mm. Där, och det är ju där finns det ju också naturligtvis andra undersökningar som visar att de flesta går till jobbet för sina arbetskamraters skull. Mm, mm. Det som oss, alltså de sociala kontakterna, det är ju det mm. vi vill ha. Det är ju det som är viktigt med jobbet att gå. Alltså det är ju arbetskamraterna vi saknar mm. när vi inte går till jobbet. Inte själva jobbet i sig är väl liksom siss där om man inte nu kommer forskning eller andra grejer. Så är det ju så att jobbet är ju något som man måste göra med kamraterna i där det är det sociala sammanhang, relationer som är det mest centrala i vårt liv. Så, Och så därför är
0: ju det viktigt. Ja. ja. Ja, därför är det superviktigt. Och framförallt tänker jag som ledare att verkligen se till att man har ett team som verkligen trivs med varandra. För där får vi ju en, en katalysator, tänker jag, som leder oss i rätt riktning.
1: Mm. Mm. Den kan ju då en chef bara i begränsad omfattning se till att gruppen gillar varandra utan det är ju gruppen som avgör mm. om de gillar varandra eftersom mm. alla är i maktrelationer med varandra. Och mm. Så formas vi gruppen och formar dem samtidigt. Formar mm. och formas, formar och att och påverkas hela tiden. Så vad som uppstår, det var ju det som det här lite intressanta Google-projektet. Kanske har du hört talas om det här. Mm. Nej. Det i ju några år sedan man gjorde det tillsammans med Yale University en, en, projekt omkring det, var vad som gjorde att vissa team funkar bättre än andra och det var på Google och man tog hänsyn då i denna forskning till, eh, har de jobbat länge tillsammans, till kön, till genus till åldrar, till erfarenhet till precis allting man kunde komma på till sammansättningen av teamen, vad är det som gör att vissa team funkar bra och andra inte funkar bra mm. försökte, och försökte, det här var en studie som pågick över två år och slutsatsen av detta var att man vet inte Faktiskt, vad det är som gör mm. det funkar bra och andra inte. Det är det den här oförutsägbarheten igen? Därför att det beror på relation, situation och kontext. Allt det du ja. kommer till oss och vad som uppstår av det. En hypotes blev dock, det här som jag har pratat om lite tidigare från början här, med psykologisk trygghet. Att om man känner sig psykologiskt trygg så kanske det är så att man också äm, ja, men må bättre. och att relationerna är bättre i gruppen och så vidare. Mm, mm. Men det är en hypotes fortfarande. Det är väldigt svårt att veta vad det är som gör att det blir en välfungerande grupp. Och det finns ingen som kan skapa det medvetet. Det går inte att skapa det utan det är något som uppstår. Ja. Av alla relationer som, som finns i gruppen. Så vi kan liksom inte kontrollera det. Nej. Kan inte vi säga... kan
0: ge de bästa förutsättningarna. Ja. Ja.
1: Och då måste det här med former. Att man kan Aha. ge... Formen, möjlighet att träffas och mm. eh, liksom, eh, mötesforum forum för att kunna prata om saker och ting som kanske är viktiga i arbetet. Inte bara om precis eh, eh, kunskapsrelaterade, problem, utan också så, eh, hur funkar vi tillsammans och när blir vi arga på varann och på vilket sätt och vad är det som händer då, är det alltid, vilka är det som snackar mest i gruppen och vilka pratar mindre och hur, hur, hur ser det ut hos oss och varför är det på det sättet och så vidare och vad har det för effekt, gör det någonting om någon aldrig säger någonting eller, eller blir vi andra osäkra då när Britt aldrig säger någonting eller Niklas tar över ord jämnt jämt och så vidare så alltså att prata mer om själva relationen
0: mm, dynamiken i relationen, ja Åsa, tiden flyger när man har det trevligt. <laughs> Time flies when you have a ball. Men du, eh, om vi ska lämna lyssnarna med ett, 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 härligt, ett härligt tips. Vad är det du skulle vilja ge iväg ifrån det här samtalet? Och liksom, eh, något värdefullt som de kan ta med sig och ta in?
1: Oj, ja, men jag tror att i dessa tider som är så pass ängsliga många ängsliga och oroliga just nu och ja, men vad är det och ta din känsla på allvar tycker jag, ta din erfarenhet av relationer på allvar och din känsla på allvar alltså, mm. tänk inte, men gud var jag är dum nu borde jag vara mer positiv och mer konstruktiv och liksom ta mig själv i kragen och allting, Nej, men här är gud, skit i det, Ligger i soffan och äter din praliner. när är en vacker dag kom så blir det tråkigt och du kliver upp vill du ha liksom en snabb en snabb hiss? Så, så tänker jag lite grann på ditt råd där ut och gå mm. ut och roligare att liksom tänk på att du är fysisk.
0: Mm. Eh, gör en pattern interruption.
1: Ja. Yep. Exakt. ja. Gör något annat. Gör något annat för att det ja. får dig upp ur den här, eh, det här vi kan fastna i, ur den här zonen. Så mm, gör mm, något mm. Hitta på roliga klipp.
0: Ja, men precis. Det är fantastiskt. Det finns ju ja, mycket kul som helst att och, och skratta åt. Ja. Du, ja. Om du vill nå dig Åsa, vad når man dig då?
1: Man når mig bara på asa.se jag, jag finns som komplexitetsdoktorn på Instagram och på, finns på Fejan och på LinkedIn också bara som Åsa Lundqvist. Så det är bara connecta. Jättekul.
0: Perfekt. Stort varmt tack för att du ville förgylla min podd med dina klokskaper. Det var ett jättehärligt samtal. Jag hoppas verkligen du där ute fick med dig någonting riktigt värdefullt av mitt och Åsas samtal här idag. Och är det så att du vill lyssna på eh, attraktionslagen 2.0 som mer handlar om personliga saker så, så sänds ju den podden då på onsdagar. Och jag hoppas verkligen att jag får eh, få dig tillbaka till podden Åsa för jag tror nog att vi kan hitta ungefär 750 3 000 andra samtal som vi kan ha <laughs> ja verkligen stort
1: varmt tack tack själv, tack så mycket ha det bra, hejdå
0: hejdå du har lyssnat på podden attraktionslagen på jobbet podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till
3: nya tankegångar tänk efter lite grann hur har du det omkring dig